1: bom dia, bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3 e a RCC você em primeiro lugar, estamos iniciando o Jornal da Manhã, a notícia do seu dia a dia, agradecendo todos a companhia. E claro, você que está sintonizado aqui na 95 trazendo a notícia, trazendo a informação, já nesses primeiros dias de fevereiro, né? Já foi janeiro, gente, agora cinco de fevereiro, hoje segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Sol, tempo aberto em Santana do Livramento. Algumas nuvens, mas o sol já é dando as caras para o nosso dia aí. Nesse momento, a temperatura é 23 graus, com sensação de 22. Lembrando que a temperatura corre o risco de perder a CNH. É multas.com Visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar. Com a ouro e prata você viaja com todo o conforto e segurança, tudo para você chegar bem. E o açougue da Rede Vivo cheio de ofertas para te aproveitar hoje? Confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia. Na Rede Vivo, o rancho do lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Venda de óleos de veículos de passeio até implemento agrícola na Rua Uruguai eh, 1926. Repetindo, Rua Uruguai 1926... Telefone WhatsApp do Rancho do Lubrificante é 98412-9890. Vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa em breve, mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. A M3 embalagens com muitas novidades em produtos para um verão delicioso e muito refrescante. Na Conde de Porto Alegre 225, também no Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, no 3242-3033. Liquida Pompeia, compre com até 50% de desconto. Se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar, aproveite as ofertas do setor de bebidas da Rede Vivo Supermercados. E amigo internet, você pode solicitar atendimento no 0800 -645 -4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Vida Cardio, o cartão de saúde que cuida mais de você, agenda tua consulta no 3244-4433. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, toda terça-feira. Doutor Leuda Rosa, clínico geral, segunda e quarta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terça e sexta. Doutor Rodolfo Fernandes, clínico geral, todas as segundas. O doutor Marcos da Rosa, clínico geral, de segunda a sexta. Gladstone Prola, doutor traumatologista, toda quinta-feira. Também tem avaliação por conta do VidaCard no módulo odontológico, todos os dias. E de segunda a sexta tem clínico geral, fisioterapia, psicólogas e nutricionista. Nesse momento, vamos dar bom dia para o Nilton e Souza Minha, que vai trazer as informações da Santa Casa de Misericórdia para nós, aqui dentro do Jornal da Manhã. Nilton, que estava de férias, aí muita gente perguntando no Nilton, né? Nilton, que estava é, desfrutando das suas merecidas férias, né? E agora já retornou conosco aqui para trazer para nós as informações. Da... da Santa Casa, do Hospital Santa Casa, o resumo aí dos atendimentos, enfim, e as informações diretamente lá do Hospital Santa Casa pra você. Aqui daqui a pouquinho, o Newton então trazendo pra nós as informações já já. Quanto isso então, vou dar bom dia pro Valdinei uma bom dia Valdinei.
2: Bom dia, Keila, bom dia aos nossos ouvintes. Ainda está repercutindo a questão do feriado de sexta-feira, né? Quero compartilhar contigo e com os nossos ouvintes aí. Sexta-feira, é, bom, até quarta-feira, quinta-feira ali, se tinha a ideia de que os trabalhadores, aqueles que representados pelo Sindicato do Comércio, a, a partir do acordo e da convenção coletiva, estariam trabalhando na sexta-feira no feriado. Pois bem, houve aquela reviravolta, acabou não trabalhando o, o, os trabalhadores representados pelo Sindicato do Comércio. Tu esteve no centro, Keila? Não. Eu estive no centro, né, pela parte da manhã, se eu não me engano. E tinha um bom, movi um bom movimento. Né? É, algumas algumas é, lojas né, com sem trabalhadores, né, que, que acho que eu vi, é, sem trabalhadores, somente com seus proprietários ali, pessoal trabalhando e tal, mas é, não aqui, nessas lojas, não aquele movimento esperado. E o comentário nas redes sociais depois... É feriado,
1: né?
2: É, feriado. E o comentário nas redes sociais, né? É, depois, é, no dia e no sábado, é, de que as pessoas falam, olha aí, viu? Hoje, no sábado, tá tudo bombando, né? Alguns setores estão ganhando muito. É, ontem não compraram, mas estão comprando hoje olha, estão faturando não sei quantos milhões eu ouvi isso... falar
1: que no sábado é, tipo é, é, parecia é, véspera de Natal
2: isso, é, olha só, imagina é, é, foi isso que eu ouvi
1: falar, olha parece, parece véspera de Natal porque tá tudo cheio, tá todo mundo na rua tá todo mundo comprando, ou seja quem não foi na sexta-feira fazer ali, fazer o giro da economia não foi lá em Quaraí, em Rosário, comprar esperou para comprar no sábado e teve o, o giro no sábado foi isso que o pessoal me falou.
2: Pois é, aí Keila é só um pouquinho que eu tô respondendo aqui. Aí mais uma vez mostra, né? A comunidade dividida, né? Em um tema que é super importante pro desenvolvimento do município. É, então, e, e esse debate vai ter que ser feito, né? Ah, bom, a gente quer ou não quer trabalhar no feriado a gente quer ou não quer trabalhar no domingo a gente quer trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado de manhã o que que a gente quer? O que que a gente quer pro pro nosso município? esse debate está posto e vai ter que ser feito né? não adianta a gente ficar os do lado do trabalhador outros do lado do empregador ou enfim, aqueles que para onde sopra o vento vão entendeu?
1: Sabe, Valdinei, que eu acredito que isso não é uma questão de lado, mas é uma questão de colocar é, e, e perguntar quem quer Sim, tem, isso... gente, tem gente que prefere descanso a dinheiro tem gente que prefere dinheiro a descanso é, mas sem que isso, por exemplo, o trabalhador que optou pelo descanso é, não fique, por exemplo marcado, como eu recebi muitas mensagens aqui do pessoal, diz, ah, se tu não vai já ficam te marcando né? então por quê? Porque isso já é uma cultura, é algo que está enrustido ali, e outra questão que o pessoal até das mensagens que eu recebi aqui durante a semana passada é dizendo assim, olha, a gente até vai se pagarem o que tem que pagar né, então se vê aí que muitos não pagam aquilo que é devido e aí como nós não temos a fiscalização atuante aqui na nossa cidade porque não tem, né, fiscalização aí do trabalho é, aí fica assim no mas como falam os nossos irmãos uruguaios então são muitas questões que são para ser colocadas na mesa não é simplesmente escolher o que que vai fazer é, se bota a trabalhar, bom se bota a trabalhar, porém se paga aquilo que se deve, ah Keila mas tu tá falando aí, mas eu pago aqui na minha empresa que bom, é sobre isso e que bom que todos pudessem pagar mas tem muita gente, eu recebi aqui as mensagens do pessoal dizendo, Keila, não pagam não, não, é. É como, não é como se deveria ser então se não é como se deveria ser Hã? se não é como se deveria ser por que ser?
2: Eu, né? Eu, né? Acho que é uma questão de bom senso. Acho que, não tirando o mérito do discurso da Keila, e, e ela tem razão porque ela está recolocando aquilo que é colocado para ela nas mensagens aí. Sim, eu tô só colocando
1: Mas, o anseio do, das pessoas aqui foi porque foi a discussão que a gente teve toda semana passada foi sobre isso. Entendeu? Mas quando
2: tu conversa com os representantes, né? É, enfim, eu falei com o Sérgio Oliveira, tu falou também, é, e, e, o, e o Sérgio Oliveira deixar claro, ninguém é obrigado a trabalhar. E quem, por algum, enfim, algum, sei lá, porque isso já está superado na própria fala do Sérgio, que é quem representa o sindicato dos comércios, do, do, do comércio, olha, se tu, trabalhador, é, trabalhou e não recebeu, denuncia. Agora tem muita desinformação no meio de tudo isso. Tem porque uma coisa é o sindicato do comércio que representa os trabalhadores do comércio O sindicato do comércio que negocia com o sindicato dos gêneros alimentícios Cada sindicato, cada é, é, enfim, estabelecimento comercial tem uma representação Isso que tu falou também já ouvi Ah, mas trocam por folga, trocam por banco de, hora, hum, banco de horas isso. Mas aí tu vai ver, tá, mas quem é que tem representa? Aí o sindicato Y que realmente não negociou e o patrão tem direito de fazer, né, fazer, ó, se o trabalhador aceitou vir no feriado, utilizar o banco de horas. É que cada caso é um caso, é. não dá para tratar de forma generalizada. Não,
1: e, e é interessante até tu falar isso, Valdinei, porque eu me lembro aqui, por exemplo, do João que a gente entrevistou aqui, ele representava um tipo de categoria. Lembra que o pessoal perguntava, tá, e a rede tal, e, 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 e a função tal? Ah, não é comigo, é com outra, é com outro tipo de sindicato, é com outro. Né? Então aí tu vês que existem vários tipos de representações e não é apenas uma.
2: O, é. o problema é as pessoas que são desinformadas, né? elas não sabem a que categoria é, pertencem Isto. não sabem seus direitos e aí falam de forma geral e, e aí gera uma discussão desnecessária, que tu tem que olhar caso a caso
1: Exatamente. Né? mas é por quê é. porque nunca se levantou essa discussão, talvez né, é, se foi só que, que o que que agora tá acontecendo eu não sei se tu percebeu isso, mas esses dias eu conversava com uma pessoa que isso mudou desde a pandemia é, né? eu, eu esses dias a gente falava aqui uh, acho que eu conversava com uma pessoa e a pessoa me dizia assim, ó Keila, uh, eu sou da época que carnaval era feriado tipo, fechava, trabalhava no sábado, e aí era domingo, e segunda, terça, voltava um quarta de tarde, lembra?
2: É que o que, que acontece?
1: Depois da pandemia, o, 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 o pessoal disse assim, ah, a gente precisa retomar o prejuízo. Se precisa retomar o prejuízo, precisa retomar o prejuízo. Então aí foi, começou a aumentar. E aí o pessoal começou a incluir domingo. Começou, não, vamos trabalhar feriado para poder repor aí a pandemia que a gente teve prejuízo. Vamos repor, vamos né, se reconstruir, vamos levantar. Só que aí o que, que aconteceu? Uh, acredito que... Teve empresas que já se recuperaram da pandemia, mas seguiu o mesmo ritmo de trabalhar e é mais horas, ou trabalhar, né? Porque começou a girar, começou a entrar mais. Ponto, tá? Não estou dizendo que eu estou falando, estamos colocando aqui, porque daqui a pouco começam a me xingar, né? Porque é bem, é bem assim. Me uma mensagem que me xingando, enfim. Mas eu tô colocando as, 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 as situações que as pessoas nos, nos trazem aí. É, bom, Bom, quem lá não se trabalha, se trabalha agora domingo, se trabalha feriado, já não tem os feriadões, né? Porque feriadão, sinceramente, acho que só serviço público aí que tá fazendo, né? É, por isso que eu te digo, eu não sei se tu lembra disso, Valdinei, que carnaval fechava tudo sábado de noite e
2: o carnaval só a quarta, o, quarta o,
1: de tarde o pessoal voltava, o né?
2: Carnaval fechava tudo, né? Mas nunca foi feriado, né? Fechava tudo. Sim, mas fechava tudo. Eu acho. Tinha essa cultura, né? E, e principalmente quando o carnaval era no período de carnaval, bom, aqui não adianta, não vamos abrir porque não vai ter movimento. E aí focava no carnaval, mas nunca foi feriado, né? E, e agora cada vez mais você trabalha em mais datas como essas. Isso,
1: né? exatamente. E, e outro fator que nós temos aqui, que é um fator in, é, diferenciado, Valdinei, que a gente não pode esquecer, é o que que acontece? Nós temos aqui um diferencial, exclusivamente nós temos um diferencial, que são os uruguaios. Aí o que, que acontece? Para o uruguaio lá não é feriado. E o que, que acontece? É dia normal para o uruguaio. Só que esse uruguaio está vindo comprar aqui. Entendeu? E aí o empresário não quer perder, porque o uruguaio tá vindo comprar aqui, e, e dão, esse Uruguai, que eu falo, não é só o pessoal de Ribeira, a gente vê aí muita, uh, converso com vários setores, não é apenas setor de supermercado, mas são outros setores, né? até de saúde, que eu, que eu converso com pessoas, eles dizem, olha, tem muito cliente que é, que é Uruguai, que vem de outras, outras cidades do Uruguai, de outros departamentos, para poder se atender aqui em Santana, então o que que acontece com esse movimento que nós temos específico dos uruguaios vindo comprar aqui, muda também a nossa cultura nesse sentido do pessoal ó, vamos abrir porque tem movimento é diferente daquele cálculo que tu falaste aquele dia, por exemplo ah, tem que ver se vale a pena se eu vou abrir, né? E a gente sabe que com toda essa movimentação dos uruguaios, assim é o mercado imobiliário se a gente for falar do mercado imobiliário é, tá acontecendo a mesma coisa, o que que tá acontecendo? os uruguaios estão querendo vir morar aqui porque o dinheiro deles tá, deles tá valendo mais e se torna mais barato morar no Brasil então muitas coisas, assim ó, são muitos fatores que levam a esse movimento que a gente está conversando e está falando aqui e trocando essa ideia, então o que, que acontece obviamente que a pessoa diz, não tem movimento a gente vai perder bastante não tem como fechar, então se abre para poder trabalhar, porque nós temos essa, essa questão atípica de gente que está vindo vem de 200, 300 quilômetros dentro do Uruguai e vem consumir aqui então, se faz esse cálculo, puxa, quanto por dia é que está precisando né? Que, que a gente acaba perdendo tendo prejuízo, entre aspas né? Uh, e prejuízo esse falo entre aspas, porque todo mundo falou puxa, não, não, não abriu na sexta mas no sábado, todo mundo estava comprando, todo mundo estava consumindo estava girando igual o valor né? então, são vários fatores que levam a gente pensar e tentar construir aí né? o melhor eu vi muita gente é, 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 preferindo o feriado, né, o trabalhador tendo o direito do seu descanso, enfim mas outras pessoas querendo trabalhar para poder é, dentro dos feriados aí também ganhar um dinheiro a mais, é que depende muito de pessoa para pessoa, tem uns que vão preferir o descanso tem outros que, que dão mais valor pro descanso do que é, propriamente pro valor tem gente que tá precisando do valor e prefere trabalhar e prefere o valor e enfim eu acredito que é isso que tem que se colocar na mesa aí e ver dos setores o que que acontece, né?
2: Ué, eu conversei na quinta, acho que foi na quinta com o Sérgio Oliveira <coughs> e uma, uma outra informação, né, que ele trouxe para os nossos ouvintes. Né? E essa informação sim cabe uma reflexão. É, daqui a pouco, se tu não consegue trabalhar no feriado se tu não consegue trabalhar no domingo porque isso tem uma escala de trabalhadores estou né? falando daqueles que trabalham e daqueles que já recebem né? porque daqui a pouco, ah, mas eu trabalho e não recebo cada um tem a sua categoria, o seu representante então estou falando daqueles que têm acordo para trabalhar e que recebem o que, que vai acontecer? isso não dito por mim, né? isso dito pelo representante do sindicato das empresas, quem negocia daqui a pouco tu vai ter uma demissão desnecessária, né? E uma geração de desemprego é. por conta de que não tem sentido tu ter uma escala se tu não vai trabalhar no feriado, tu vai trabalhar no domingo de manhã, Esse. tem uma escala menor, então aí tu acaba gerando, né? Demissões então a gente, e, e isso não é bom para ninguém, né? Então, a gente precisa também ter isso sempre em mente.
1: E justamente, é, aqui a, a gente sempre falou muito, o pessoal disse, ah, não tem emprego, livramento, livramento não tem emprego. Hoje a gente já vê uma realidade mudando, né, Valdinei? Por quê? Porque a gente já vê é, em, é, muitas empresas captando pessoas para trabalhar, só que daí não tem a mão de obra especializada para poder suprir essa demanda.
2: Também, também. É, o que, que eu queria dizer também? Por outro lado, por outro lado quero fazer aqui um parênteses, né? dizer o seguinte, olha, é, parabenizar mais uma vez o, a Secretaria de Serviços Urbanos, o secretário Júlio, toda a sensibilidade né, de conversar com essa empresa que está trabalhando aí, a Canaã. É, de olha, é necessário manter o trabalho de vocês, porque é importante para a coletividade, porque tu tem que pensar no coletivo também. É, e, e os trabalhadores estavam ali trabalhando, né? Normalmente fazendo a limpeza da cidade tu percebia que tinha muita gente de fora, é, muita gente transitando, né? E os trabalhadores fazendo o seu trabalho, deixando a cidade em condições de receber essas pessoas que vêm de fora. Então mais uma vez, né? Parabenizar a sensibilidade do secretário em, em negociar, em conversar com essa empresa e, e essa empresa também, obviamente, que coloca para trabalhar quem quer trabalhar, né? Era uma equipe reduzida, mas tava lá fazendo o, o seu trabalho deixando a cidade em condições para receber os turistas, pensando na coletividade, que é muito importante.
1: Bom, as mensagens vão chegando aqui, mas Ah, deve de ir... ter muita <risos> mensagem. Vou pro Nilton, ele é o seu vai trazer as informações aqui da Santa Casa para nós. Bom dia, Nilton. Agora sim. <risos>
3: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos, a partir deste momento, a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar de Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas ocorreram oito nascimentos e houveram dois óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Kleinir Rodrigues da Silva e João Derli Contessa. Lembramos que os horários de visitas do Hospital Santa Casa geral é das 16 às 16 horas e 30 minutos. E o horário de visitas a pacientes da UTI é no horário das 11 h 30 às 12 horas. Devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Pedimos encarecidamente à comunidade a compreensão de todos os usuários dos serviços do Complexo Hospitalar Santa Casa para que no momento que aqui comparecerem, por favor, tenham em mãos cartão SUS, cartão da saúde e seus documentos de identificação, carteira de identidade e CPF, para facilitar na atualização de cadastro e agilizar o atendimento da melhor qualidade que você merece. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu Sousa Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, Neil. Então, Um abraço para você. Obrigada aí por trazer para nós as informações. 8 e 25 para M3, Embalagens, tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso e muito refrescante, na Conde de Porto Alegre, 225. Laboratório Pasteur, 30 anos, a tecnologia Serviço da Vida tem de particular e convênios, na 13 de maio, 515, 3242 4045, WhatsApp é 984590691. Restaurante Pampagril o melhor da culinária com toque regional, você encontra em nosso buffet por quilo, anexo ao Hotel Jandaia, na rua Uruguai, 14,52. Moda e moda é assim na rua Entradas número 65. Ever Diesel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, 3241-2113 e o 3243-2228. Vem aí uma nova experiência turística, o trem do Pampa em breve. Mais informações, siga arroba trem do Pampa RS no Instagram. E também a Casa das Mildezas agradece a todos os clientes pela preferência, que vem de geração em geração. A loja de armarinha, aviamentos mais completa da cidade. Desejam um feliz 2024 a todos. WhatsApp é 984-260295. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Bom, Aldinei, algumas mensagens vão chegando aqui. Um abraço lá para o Germano que está nos acompanhando. Quem aqui também está nos acompanhando é o Carlos, direto lá da Nova Livramento. Dizendo que tá muito bonito o amanhecer hoje lá. É, bom dia, repito novamente, até quando nossa cidade vai ficar sem fiscal do trabalho? Aldinei.
2: Olha, essa é uma política pública dos governos, né, Que nós elegemos e que acabaram por desmantelar a Justiça do Trabalho. Então, a gente tem hoje fiscal do trabalho que são regionais. Isso tem que, é. isso tem que ser cobrado do vereador, tem que ser cobrado do deputado estadual, do deputado federal. Tem que cobrar dessas Mas, por exemplo, se, se a
1: gente aqui acionar esse fiscal do trabalho, como é que, como é que se aciona? Ele vem aqui?
2: eu vou dizer o que eu sei tá? hum. primeira coisa, você trabalhador que tá me ouvindo aí procure o seu sindicato, a sua entidade representativa, filice -se. segunda coisa, a partir do momento que tu eh, tiver incomodado com algum direito teu que tu entenda que não tá sendo de forma adequada pago, entre em contato com a tua entidade representativa e aí essa entidade vai fazer a tua defesa
1: Uh, olá, bom dia. Muitas empresas estavam trabalhando de portas fechadas. Ninguém me comentou. Eu vi. Diz aqui o Hermes. Bom dia, Kere Valdinei. Realmente, sábado estava super movimentado o centro. Acho que quem não pôde fazer suas compras sexta, fez no sábado. E realmente, depois da pandemia, muito empresário tomou gosto em abrir lojas em feriados e domingos, mas pagar o que é de direito não querem. E isso os sindicatos não vê. Diz aqui
2: o Miguel... O sindicato dos trabalhadores, né, com quem a gente conversou, e estava lendo aquela entrevista, né, porque depois a gente tentou pela parte da tarde do sindicato, a gente procurou lá na, no local, ali na Conde, e não encontramos. Então estava valendo a conversa que a gente teve com o João Wagner aqui. O João Wagner deixou claro, nós estaremos nas ruas, estaremos fazendo denúncias ao Ministério Público, estaremos judicializando quem não cumpriu o acordo.
1: Olha só, bom dia. Não há discussão. Cada setor tem seu sindicato responsável para negociar com os sindicatos patronais. Tudo isso por causa de um feriado aprovado legalmente. Ainda os direitos trabalhistas asseguram direitos fundamentais para que os trabalhadores tenham jornada e salários justos. Perfeito. Possuam medidas de saúde e segurança observadas, entre outros fatores relevantes. Por outro lado, a lei também é relevante para os empregadores já que estabelece regras e limites para as relações trabalhistas e para quem para que não gerem abusos na relação de trabalho
2: perfeito é exatamente isso que cristiano. eu estou dizendo aqui cristiana é isso cristiano cristiano perfeito cristiano. é exatamente isso por isso que agora dessa vez quando aquela me perguntou em relação fiscal ao fiscal trabalho também respondi exatamente dentro desse contexto aí
1: ou seja uh, há questões que amparam a todos
2: exatamente
1: é isso cabe só procurar a questão dos direitos né?
2: exatamente
1: é, um bom dia para a Laira que está mandando isso aqui o seu bom dia, o Ricardo também está nos, nos acompanhando a Beta também mandando bom dia bom dia Keila que tem muito patrão que quer que o funcionário trabalhe, mas que não paga o que é certo, só que ganha mas não paga, o que é devido diz aqui o Veríssimo bom, dentro do contexto aí do Cristiano você tem que procurar os seus direitos seria isso é, bom dia, por que não fazem sábado e feriado opcional? Quem trabalha, hora extra. Quem não quer, fica normal. Eu trabalho em uma firma e funciona assim: sábado, domingo e feriado e horas extras. A 100%. Se não trabalha, ganha o salário normal. diz aqui o André.
2: Cada caso é um caso, cada caso, é caso tem seus representantes.
1: Bem bom dia, boa semana, direto da uma escutando você, esse ano sim sai o teu suco de uva, pá mas eu tô esperando o suco de uva <risos> é, sim, um abraço o Ivalino vai, 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 vai trazer, tá bem então, vou esperar então, um abraço todo o pessoal da uma aí trabalhando e acompanhando aqui a nossa, o nosso jornal da manhã uh, deixa eu dar bom dia aqui também para o Luiz que tá ligadinho aqui na programação Bom um dia também para Meire uh, Valdinei, negativo a pessoa tem que entrar via Ministério Público e o Ministério Público vai acionar o fiscal do trabalho e aí vai depender da demanda do mesmo, então esquece fiscalização está dizendo aqui um ouvinte
2: é o que ele tem de informação tá certo?
1: e será que é assim mesmo?
2: eu acho que o caminho mais curto é ainda é falar com o teu representante
4: teu que representante é
2: sindical é né? Se esse vai ter o caminho se é o Ministério Público se é o, o, a delegacia mais próxima, mas eu vou dizer vou repetir mais uma vez tu que tá nos ouvindo agora e que tá mandando essa mensagem, ah, do fiscal, isso, aquilo aquele outro que não tem mais cobra do teu vereador, cobra do teu deputado estadual, cobra do teu deputado federal, cobra do teus, dos teus governantes, assim como eu vou cobrar dos meus, né, cada um cobra daquele que elege, daquele que conversa, que tem um contato maior
1: olha só essa mensagem que eu recebi, bom dia Keira, olha o que aconteceu comigo, eu procurei sindicato para reclamar meus direitos Daí o patrão entrou em acordo com o sindicato e quem perdeu fui eu, desde aí nunca mais quis trabalhar com carteira.
2: Ah, teve uma experiência negativa, negativa, talvez, mas isso não é maioria, isso não dá para generalizar, né? Porque as relações de, de capital e trabalho é, existem para ser moderadas com os seus representantes, dos dois lados.
1: Bom um dia, uma reclamação. As empresas de ônibus falaram que iam fazer horário de sábado, mas não foi o que aconteceu. Eles fizeram horário de domingo, diz aqui o João.
2: Por quê? Não teve acordo, né? É uma coisa... Me, me parece lógico, né? Claro.
1: Porque eles fariam horário de sábado se fosse trabalhar normal, né? Exatamente. É. É... Bom dia, eu estive no meu sindicato e o mesmo me mandou para o Ministério
2: Público. Eu vou ficar com a com, com a mensagem do ouvinte, né? Mas é. é Mas até é bom porque é uma pauta, do, né, Valdinei? Não é a função do sindicato, né? O sindicato normalmente acolhe as pessoas, né? Acolhe as pessoas e dá os encaminhamentos necessários, né?
1: Mas até uma boa pauta para a gente ver essa questão do fiscal do trabalho mesmo, né?
2: É... Não, essa é uma pauta antiga, né? Que não existe mais fiscal do trabalho, infelizmente, né? Eu sou do tempo né? que o doutor Najib tinha aqui a delegacia, a gente tinha os fiscais, eu cansei de fazer fiscalização, trabalho junto com os fiscais vivia dentro da subdelegacia enquanto era representante sindical sei muito da importância de se ter fiscalização e sofri muito com a falta de fiscalização, com a falta de fiscal aqui também, porque gerava muita fiscalização e não conseguia fazer fazer via Porto Alegre
1: Bom dia, o sindicato só age quando convém para eles.
2: E olha que eu tenho 54 anos, então esse problema, essa pauta é antiga. Hein?
1: Realmente, a fiscalização aqui em livramento não tem. Já tentei, uma só a uruguaiana, a delegacia mais próxima, ou seja, que nunca vai funcionar as denúncias. Por isso, prevalecimento de muitos empresários. Bom dia, cobrar de vereador, cobrar de deputado, Valdinei, essa gente não está nem aí para o eleitor
2: mas Mas a gente tem que exercer o, o nosso papel de cidadão, porque a questão do fiscal do trabalho é uma questão maior, o, não é o vereador que vai resolver, mas a articulação política dele, articulação política com o deputado, estadual, federal, isso pode resolver, porque são políticas na, públicas nacionais.
1: Bom, tá aí, então <risos> é o debate é longo, 8h35, vou tentar conversar com o Luiz Fernando Nátiga aqui, porque a gente tem a previsão do tempo. 25 graus com sensação de 26. Tá falando, trocando de assunto. O que é calor sábado, Valdinei? O que, que era aquilo? Ah, fiquei tão ruim.
2: É, to, é todo mundo, né? Porque, quando eu digo os extremos, é ruim pra todo mundo. E domingo, né? A gente tinha essa previsão de chuva. Mas ninguém queria que chovesse, na verdade, ninguém esperava chuva, né? Aí teve o um domingo feio, mas continuou abafado, né? Eu me ataquei da rinite, vocês podem perceber que eu tô com a voz que é um porongo rachado. É, eu fiquei mal da rinite é, esse final de semana.
1: Pois então... Mas uh, uh, teve um momento ali que a chuvinha amenizou no domingo, né? Porque se olha se não. Ah, se não fosse a
2: chuva ia ser mais calor. Hum. Mas calor com umidade, né? É.
1: Enfim. Agora mesmo já está 25, são 8 e 36 já está 25 graus, com sensação de 26. Previsão de máxima hoje de até 32 graus, né? E a gente vai ver, porque eu não sei se tu viu nas redes sociais eh, e também em alguns portais eletrônicos anunciando uma onda de calor que vai, vai pegar ali da Argentina, né? E obviamente a gente, é, como tá próximo aqui, estaria. -Oeste, é. É.
2: 38 graus, te prepara, aquele... Né? até metade da semana, daqui a pouco o Luiz Fernando confirma aí. E o Luiz Fernando já vem dizendo, né? Já vem antecipando, né? Os nossos ouvintes em relação a esse calor, né? E me surpreendeu realmente a, a chuva, porque se eu não estou enganado, se não foi Luiz Fernando, foi Israel, que nas previsões não aparecia chuva, né? Só mais adiante, mas mudou muito rápido, né?
1: Pois é. Pessoal falando aqui Keila, porque não o PAN não atende o telefone? Eu Uh, provavelmente deve ser daqueles que tá com problema da operadora, né? Uh, não sei se tu tens aí algum telefone lá do PAN que o pessoal possa ligar para se informar, mas
2: não tem. Tem
1: vários lugares aí que estão, se tem alguém do mas, PAN aí, gente, escutando, é. puder nos mandar aí um telefone, porque o pessoal tá tentando ligar para aí e não consegue, tá
2: bom? Mas provavelmente seja um problema ser o problema do telefone, né? De, de, não tem telefone aí nas secretarias, vários, vários postos, né?
1: Bom, vamos pro nosso momento aqui com o Luiz Fernando Nath e a previsão do tempo. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a
5: temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Exatos Escola Técnica 20 Anos Desenvolvendo a Fronteira, cursos técnicos e EJA, WhatsApp 984 2905, Ricardo Pereira Imóveis na 7 de setembro 786, Tropeiro Restaurante Operia, agora com rodízio de pizza, todas as terças e quartas no mês de fevereiro por R$ 29,90. Crianças de 4 a 7 anos pagam meia. João Goulart, de 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal. É verdade que vai vir uma onda de calor lá da Argentina e essa semana só se abanando mesmo, Luiz? Bom dia.
4: Bom dia, Keila. Bom dia a todos. Não, a onda de calor já está presente, né? Nós já estamos enfrentando uma onda de calor. Ela deve intensificar. Deve aumentar o calor, deve aumentar a intensidade do calor. Só para você ter uma ideia, final de semana fez 39 graus, 39,8 em Quaraí é, no sábado e fez 39,6 no domingo. Meu Deus. Acredi é, na estação do Enemete, em Livramento, fez em torno de 34 no sábado e 33, como teve chuva ontem. Alô, Keila, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Alô? Ah, deu, deu um cortezinho deu um sinal até de ocupado, e depois no sábado, no, perdão, ontem teve aquelas pancadas de chuva, e aí subiu menos, 33,7, foi a máxima. Mas, em função das temperaturas nas cidades vizinhas, eu acredito que tenha passado tranquilamente os 35, tanto no sábado quanto no domingo, em alguns pontos de livramento. É, essa semana agora, é, dificilmente a gente vai ter, ontem era o melhor dia para pancadas de chuva na região de livramento, Hoje pode ter ainda alguma chuva isolada, passageira na região. É, ontem teve o que, 15 milímetros de precipitação, de acordo com a estação do Enemete. Acredito que alguns pontos, pela imagem de radar, deve ter chovido até mais em alguns pontos da região. Pode ter tido uma boa chuva de forma é, localizada, mas foram precipitações muito irregulares e mal distribuídas. Tanto é que na estação de Guaraí, que é a cidade mais próxima, o acumulado foi apenas de 2 milímetros, não é? E na estação do Inemete em livramento chegou ao redor dos 15% o acumulado de precipitação. Para hoje se espera, pode ter alguma chuva rápida ainda, porque a massa de ar quente ela tem umidade justamente nessas áreas mais a oeste, e sul e leste do estado. Então tem possibilidade de termos aí alguma precipitação, mas muito pontual, muito irregular. Né? Serão poucos pontos contemplados com alguma precipitação. Agora o calorão. Vai continuar, nós tivemos mínimas aí de é, ao redor dos 20 graus, né? Acredito que foi 19, a menor temperatura em, em, registrada no município de Livramento, mas teve pontos da cidade aí, do município, com, com mais de 20 durante a madrugada. E as máximas vão lá para perto dos 35. Na projeção, de acordo com, com os dados, deve fazer 32, 33, mas vai ter pontos com mínimas ao redor dos 35. Sensação aí de mais de 35, sensação térmica de mais de 35. Para os próximos dias, dificilmente vamos ter precipitação, né? É, não dá para descartar completamente, porque vai estar tá muito quente. A tendência é de ir aumentando o calor é, gradativamente ao longo da semana. Talvez o pico do calor seja no, no final de semana que vem, tá? Mas a quinta e sexta, se a gente for falar até a sexta-feira, é, dá para esperar temperaturas de novo perto dos 40 graus aí por quinta e sexta. Talvez... É, Quaraí tem esquentado mais que, que, que livramento, acredito que Quaraí vai passar dos 40 graus, né? E livramento vai perto disso, Eu Deve ter tranquilamente temperaturas superiores a 35, aí, entre 37 e 39, muito possivelmente na segunda metade da semana. Então, se preparar, é, a possibilidade de chuva com essas altas temperaturas sempre existe, mas pelas projeções matemáticas, talvez somente no final de semana. Tá hoje alguma coisa muito isolada, para terça, quarta, quinta e sexta é tá difícil. Né? Como vai ter a, a, muitas áreas de instabilidade se formando sobre o Uruguai, pode ser que uma, de, uma ou uma outra consiga avançar para a fronteira, né? Então, hoje os dados não estão mostrando que elas elas consigam avançar até sexta, mas fica aí um um porém. Se elas avançarem um pouquinho, elas pegam livramento. E esse cenário pode se alterar, tá? Mas hoje os, os dados indicam que a chance maior dessas pancadas de chuva, hoje tem uma, uma possibilidade pequena, de termos aí num ponto ou outro alguma precipitação, na maior parte da região não chove, e depois é, seria no próximo final de semana. É, também, sábado, domingo, não é aquela... de chuva...
1: também não é aquela coisa muito volumosa, né Luiz?
4: Não, não, é chuva provocada pelo, pelo calor, e os volumes não são volumes altos não é, são precipitações muito irregulares talvez o período melhor para a chuva na região seja na semana que vem seja justamente no período de carnaval aí segunda-feira para frente é que aparece um cenário talvez com uma condição melhor é mas que vamos aguardar vamos aguardar um pouquinho mais para para ver porque os modelos matemáticos têm mudado sistematicamente aí é, tão bem maluquinhos aí com relação à a, a extrapolação para as condições para períodos maiores de cinco dias não é mas de qualquer maneira o, o que o que é uma o, é, unanimidade nas projeções são as altas temperaturas né nós já estamos já já temos sofrido aí com um calor e abafamento e a tendência é ver um incremento ainda maior desse calor e abafamento ao longo da semana Keila
1: bem Bom, Para quem Luiz. não gosta
4: vai ser, para quem não gosta vai ser um martírio, porque eu pois detesto é, calor e eu abafamento também, e eu também. aí é complicado, muito complicado.
1: Difícil, viu? Bem me fale, até para dormir, tá?
4: É. É. Tem que investir num, 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 num split potente, é. aí, uns 24, 30 mil btus, é. para gelar a casa inteira.
1: Inteira, <risos> tá bem. Luiz, obrigado pelas informações e um
4: abração para você, viu? Tudo de bom. Da mesma forma, Aquila. Um abraço, um bom dia a todos. Tchau, tchau.
1: Daí esse é o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Também para os nossos parceiros da Exatos, a Exatos Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a fronteira, cursos técnicos e Eja. WhatsApp é 984 2905 E também para a Tropeiro Restaurante Choperia, agora com rodízio de pizza todas as terças e quartas. No mês de fevereiro, por apenas 29,90. Crianças de 4 a 7 anos pagam meia. João Goulart, 10,97, esquina com a Barão do Triunfo. Música
2: Keila, sabe o assunto já está superado, né? Mas sabe que eu fiquei refletindo, né? E aí me chamou a atenção é, algo que eu quero compartilhar com vocês, porque muita gente disse, né? E para mim também falaram, olha, venderam tudo no sábado, né? É, o que não faturaram na sexta, faturaram no sábado. Então, se o empresário ganhou, quem perdeu? aquele que... trabalhador que queria trabalhar porque precisa desse valor perdeu sim porque o empresário ganhou né? se, se, seguindo né? a tese de que não vendeu na sexta, mas vendeu no sábado uhum. então quem perdeu?
1: O trabalhador que gostaria de trabalhar na sexta
2: e além dele, quem mais perdeu? a gente precisa fazer essas perguntas também era só só para compartilhar com vocês essas mais um essa pensamento
1: reflexão. mais um pensamento aí para ser debatido né onde aqui é aqui é o Beto Souza que peço pede para fazer um apelo a respeito até da saúde pública na Conde de Porto Alegre em frente ao número 1493 pessoal estiveram ali mas não limparam a calçada pessoal descartaram lixo naquele local no um terreno baldio se puder pedir pro que o poder público tenha uma solução até mesmo pelo mosquito. Tem muita umidade naquele local. Na calçada não tem mais calçada. Tomou conta o mato. Até agora não apareceu ninguém para olhar. A firma de limpeza passou lá e deixou do mesmo jeito. Isso faz tempo, se possível, mais um pedido a eles. Obrigado. Aí, o secretário Julinho, na... Onde de Porto Alegre, 1493, aqui o pessoal pedindo.
3: Aqui,
1: mas é que aqui a gente entra naquele negócio, terreno baldio, mas é particular? Se é particular, não sei se o pessoal pode atuar assim dessa forma, viu?
2: Mas um bom encaminhamento é o secretário Júlio, o secretário vai saber o que fazer e para qual encaminhamento vai procedendo.
1: Bom que ela Estou em Santa Maria escutando vocês. Que bom, Ana Luísa. Um abraço para você. Obrigado pela audiência e mesmo de longe. Uh, bom dia, eu gostaria de que divulga divulgasse os documentos que encontrei na frente da minha casa. É do Adenilson Maciel. Atenção, Adenilson Maciel. Seus documentos foram encontrados, tá? Tá com uma pessoa aqui que me mandou é... o seu... Whatsapp aqui, tá bom? Bom dia, Keila, tudo normal do Sul? Segue o líder, guardei a vaga Pai <risos> Tá bem, vai com calma Vai com calma, depois a gente vai falar Sobre o resumo esportivo e do Super Luca Que surgiu no ano de 2024 <risos> A gente vai falar um pouquinho disso, viu? 8h49, o Brazo Paulo lá nos acompanhando Bom dia, escutando vocês no serviço Nos acompanhando lá que bacana, um abraço aí pro Ricardo Também ligadinho Aqui na nossa programação uh, Bom dia, Keila Terreno baldio, sujo, só Vou Aplicar uma multa assim, tá doendo no bolso Aí limpando, diz aqui o Veríssimo Pois é, mas tem terrenos, Veríssimo Que o pessoal tem que correr e tentar descobrir Quem é o, o dono, né Ainda tem tudo isso Não é muito fácil Bom, são 8h49, 25 graus com sensação de 26, Waldinei. Não sei se a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações.
2: Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre. Tem vários cursos, né? Parceria aí da, da Secretaria de Desenvolvimento com a sala do empreendedor e o SEBRAE, vários cursos que a gente vai divulgar, então preste bastante atenção. O pessoal quer saber também, é, tem é, é, o microempreendedor, o MEI, né? Tem a questão do imposto de renda, como é que eu faço, né? Até quando eu tenho que fazer meu imposto de renda, né? Quem pode fazer, quem não pode e tal. Então a gente vai receber o Marcelo para tirar essas dúvidas aí, que são super importantes pro microempreendedor, pro MEI, né? para o microempreendedor, para o bom eu quis dizer, para o microempresário né, pro, e para o microempreendedor que é para o meio e para o microempresário então daqui a pouquinho mais aqui no nosso jornal da manhã a gente vai falar sobre esses temas
1: olha aqui só para fechar aquele assunto o Cristiano mandou aqui, poxa, vocês não estão levando em conta dados da Organização Internacional do Trabalho um dos objetivos dos feriados seja religioso ou não é a saúde física e mental do trabalhador ou que assim ajuda a reduzir os acidentes de trabalho e outras doenças ligadas à jornada de trabalho e, e etc interessantíssimo esse essa, essa pauta colocada aqui pelo ouvinte que também é o que eu falei, tem gente que opta pelo descanso tem gente que opta pelo dinheiro então é, é sobre isso
2: pois é, eu também queria né? já que Importante a ponderação do Cristiano, mas ponderar também que a todos nós, a todos nós podemos, é, enfim, através das suas entidades representativas e através dos seus políticos, também solicitar uma diminuição, diminuição da jornada de trabalho, que também é recomendada pela Organização Internacional do Trabalho.
1: 8h51, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos, não sai daí.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Oito horas e cinquenta e dois minutos.
8: Liquida
5: Pompeia Até cinquenta por cento de desconto Em produtos selecionados E cinco vezes sem entrada e sem juros No cartão Pompeia Aproveite
9: Pompeia A moda é toda sua O jornal, plateia e a rádio XCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, a movimentação das escolas de samba, os ensaios das baterias, escolhas de soberanos e soberanas, venha fazer parte desta grande programação, vamos arrepiar, patrocínio, Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandis, esquina com a Cebajos. <risos>
7: Chegou o aplicativo que você esperava.
6: A Record é
7: delícia
1: Terça da economia, pré-inauguração da Recofran Big. Farinha de trigo Dom Pedro, 1, kg, 2,59. Ervilha em conserva esteladora, 170 gramas, 2,29. E e Margarina Quali, 500 gramas, 6,89. Baixo App Recofran. Óleo de soja primor, 900 ml, 5,49. E e Ovo branco bandeja, 20 unidades, 9,99. Nove e e Amaciante de roupas girando sol, 2 litros, 5,99. E e Lava-roupas em pó brilhante, 800 gramas, 9,59. A Recofran é
10: delícia.
7: Amigo que é amigo, te
1: oito horas e cinquenta e sete minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na noventa e a RCC você em primeiro lugar, lembrando que estamos para a Zona Franca, você tem seu estilo, a Zona Franca tem todos, corre o risco de perder a CNH, multas.com ou as visite-nos na Conde de Porto Alegre três oito quatro. Ao Instituto Gulino Andrade a tradição em é diagnóstico por imagem no três dois quatro dois trinta trinta e três. Modazine? Moda é assim. Na Rua dos Andradas, número 65. O refrigerante para toda a família tu paga mais barato ali na Rede Vivo Supermercados. Confira as ofertas no setor de bebidas e aproveite. Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lantalisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242 3845. E vem aí uma nova experiência turística, o trem do Pampa em breve. Mais informações, siga arroba do Pampa RS no Instagram. Para conversar conosco aqui, Valdinei já está na no nosso estúdio. O Marcelo, que vai trazer para nós informações aí da sala do empreendedor aqui em Santana do Livramento e deixando as dicas aí, principalmente para o pessoal que é MEI, né? Tudo bem contigo, Marcelo? Bom dia.
10: Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom dia os ouvintes. Temos novidades, Keila, temos é. novidades, uhum. é, temos cursos que tá vindo por agora, mas o principal, Keila, é, vem dar um aviso aqui, que eu acho que é de suma importância, uhum. sobre as declarações de faturamento, uh, a declaração de faturamento, Keila, ela, ela é, na verdade, até 31 de maio, tá, uhum. é o último dia. O que, que a gente está se dando conta ali na sala do empreendedor? Tem muita gente chegando ali na sala dizendo, olha, eu já fiz o pagamento, eu recebi um e-mail dizendo que eu estou atrasado com a declaração, eu paguei e eu estou em dia, como é que funciona? Bom, primeiro, não vai e-mail, tá? Ah, vai isso, e-mail, a sala tanto a sala do empreendedor eu acredito que algum outro órgão também ele não, ele não manda e-mail, ele não manda mensagem, é, cobrando uh, Então é golpe É golpe, é golpe tá e isso a gente tem se dado conta não só aqui em Santana do Livramento quanto em outras cidades também uh, a sala ela se comunica com, com as outras regiões, com as outras salas né e ali a gente se deu conta que Tá, cada dia está aumentando esse tipo de golpe. A pessoa recebe um e-mail, né, onde está indo um boleto, ela paga esse boleto e, na verdade, não, não, não tem que ser feito esse pagamento. Quando é que a pessoa vai pagar um, um boleto, pagar uma DARF? Depois do 31 de maio, ou até mesmo antes, para quem está atrasado com a declaração de faturamento. Mas lembrando que esse valor ele vai ficar ali numa média de uns 50 reais. É. Uhum. E, e esse valor é uma DARF, não é uma DAS. A primeira vez eu consigo tirar ali na sala do empreendedor e passando o vencimento, sim, aí eu não consigo fazer o tirar o, o boleto, aí a gente a gente encaminha para receita que ali o pessoal tira.
1: Bom, uh, dentro da, dessa realidade aí de, desse... Dessa declaração que o pessoal precisa fazer, uhum. é, com quem eles devem fazer, a quem devem procurar?
10: Joia. Olha só, a declaração é, um, é, é feita ali na sala do empreendedor. A pessoa pode fazer em casa também, como, uhum. entra num site né, no, pelo do Simples Nacional, ou senão ela procura a sala do empreendedor, onde é feito totalmente gratuito. O que, que a gente pede? Que leve o CNPJ, que já leve o valor somado, né? que a pessoa chega com todas as notas, olha isso daqui foi o meu faturamento, a gente tem que estar tá somando, então que também não tem problema, só que demora um pouco mais. então o que, que a gente pede, leve o CNPJ e leve o valor total, a gente faz a declaração. E eu digo que, é um, não vou dizer que é um brinde, né, mas antigamente saía uma guia. Agora a gente já está tirando todas as guias do ano inteiro. Evita da pessoa estar tá indo e voltando. É um, é um serviço a mais. Uhum. Né? Que a gente dá, então, a pessoa faz a declaração. Uh, e bom dizer que é um brinde, a gente dá as 12, as 12 guias.
1: Também. Bom, uh, para quem tem dúvidas a respeito desse caso, pode ir lá na sala conversar contigo.
10: Sim, pode, porque às vezes a pessoa ela tem um CNPJ, ah, eu não me lembro se eu fiz a declaração, se está ativa ou se não está. Na hora eu consigo pesquisar e consigo ver se a pessoa fez ou não fez a declaração. Se ela não fez, eu consigo fazer a declaração para ela. Né? Se ela fez a declaração e não tem as guias, eu já tiro as guias para ela.
1: Perfeito. Bom, sobre os cursos.
10: Isso, tá? Secretaria de Desenvolvimento, junto com, com o Sebrae, ele tá ofertando os cursos. Eu vou, vou dar uma lida aqui, que eu não vou me lembrar bem de cabeça esse. Ah, são Finanças Empresariais, os primeiros passos para os novos negócios. Precificação de A a Z, com consultoria individual. Isso daqui é Bárbaro, Keila. Uh, fer é, ferramentas financeiras para lucrar, também com consultor individual e planejamento de estoque. Os requisitos ser MEI e estar em, em atividade, ou seja uh, daqui a pouco a pessoa é microempreendedora individual, não fez a declaração tá ela passa a ser inapta, então ela não vai conseguir então antes de escrever, leva no pj a gente olha ali, se está inapta a gente faz a declaração, volta a ficar ativo está uh, em dia com as, as obrigações tributárias e sem dívida ativa com o município as inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal né, ali na sala, do, na sala do empreendedor rua Brigadeiro Canabal 740 ou no Sebrae na rua dos Andradas 483
1: perfeito, bom é, quem, quem é que pode fazer esse curso?
10: todo microempreendedor individual todo é, microempreendedor individual que tendo em dia uh, a gente não, não não quis puxar assim ah, é, vamos dar um exemplo ah, é só para uma atividade ou para outra atividade, a gente deixou em aberto tá, então qualquer microempreendedor individual que tiver interesse pode ir ali na sala ali que a gente consegue fazer uhum. a, é, são poucas vagas, tá, aqui são só 30 vagas, uhum. até eu trouxe aqui eu já venho com Bem, já está preenchido isso, né, é, bastante. devo ter é, poucas vagas, deve ter mais umas 10 vagas então, e não, e eu até vou passar se me permitir que eu vou ter que passar a data, tá? claro é, o, o primeiro curso, o curso de ferramentas financeiras para lucrar o período é do 27 do 5 às 19h30 até às 22 e 30 minutos ali no SEBRAE certo, então é em maio o curso isso, o primeiro curso é em maio aham uhum. uh, Outra novidade que eu, que eu tenho para passar também ali para a sala do empreendedor... Uh, ano passado, a pessoa fazia a declaração... Eu vou puxar mais para a declaração, tá, aquele que é o que, tá, tá, é uma, que o pessoal tá procurando muito... Uh, a declaração, ela não é uma declaração de imposto de renda... É uma declaração de faturamento, que ela é obrigatória... Então, daqui a pouco, o microempreendedor individual, ele tem uma, a sua atividade e ele não exerceu sua atividade, ele tem que fazer a declaração. Tá? Ah, não, mas eu não, não, eu não trabalhei como microempreendedor individual, eu não vou fazer. Tem que fazer, tá? Aquele, a gente coloca um valor, uh, o valor que a pessoa fez ali. E antigamente a gente dava folhas, né? Uhum. a pessoa anotar ano a ano. Hoje a gente já dá um material já um livro, né, Legal. onde a pessoa vai colocar ali, vai fazer o seu balanço da sua firma, porque o MEI é, né, microempreendedor individual, ele é um empresário com o seu CNPJ. Lembrando, tem que estar tá em dia, pessoal, tem que estar tá em dia, é, para não perder os benefícios, uh, tem toda aquela parte do do, do, parte de INSS, aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade, auxílio doença, uh, então, só que para ter esses benefícios, a pessoa tem que estar tá em dia com o seu meio, com as suas guias de pagamento
1: exatamente, bom, e lembrando né, que é, também essa questão do MEI é muito importante para o empreendedor individual, porque aporta aí para questões de benefícios, né
10: Ah, sim, tem todos todos os benefícios a gente sempre fala muito da parte de, de INSS uhum. mas tem outros benefícios também como tu poder é, emitir uma nota fiscal, né, como tu poder participar Isso. de uma licitação uh, agora, eu acredito que mais para metade do ano já vai ter parte da... da alguma coisa para os meios, eu acredito que vai ter como empréstimo, com um juro bem, bem legal, assim um jurinho baixinho uh, mas sempre eles vão pedir o que, que o pessoal vai pedir? Olha, tem que estar em dia com as suas guias de pagamento com, com as suas DAS essas guias também, a gente tira ali na sala do empreendedor, não tem custo nenhum né uh, o pagamento sempre é o 20 de cada mês se a pessoa não pegou todas as guias, pode passar ali que a gente emite todas as guias para ela Tá certo.
1: Bem, são nove horas e sete minutos, não sei se o Valdinei tem alguma pergunta, Valdinei.
2: Eu, sabe que eu tava prestando atenção aqui e eh, fiquei mais ligado na questão dos cursos, né? Queria que o Marcelo explicasse um pouquinho, ele falou da importância da precificação, porque eh, tem muita gente que é MEI e não tem noção, né? De, da importância desses cursos e o que significa cada curso e o primeiro ali que o Marcelo falou que eu que eu acho que também é super importante é como tu geria tuas próprias finanças, né? Separar o que é teu, né? Do que é da empresa, né? E às vezes a gente também não sabe a respeito disso. Pode falar um
10: pouquinho de cada um, Marcelio? Claro que sim, claro que sim, <risos> uh, vamos começar pelos ferramentas financeiras para lucrar. Esse, o uh, que que a gente tá, a pessoa ela faz abertura do MEI, né? E ela sai antigamente, né? Ela saía assim, bom, como é que eu vou, como funciona? Então esse curso de ferramentas financeiras para lucrar, ele é o primeiro passo, né? Ele vai te dizer assim, olha, uh, como tu vai gerir, mas num, num grosso modo, tá? Que é o primeiro. Esse então a, a pessoa que está abrindo o meio ali comigo já já deu uma mais Olha, vamos se inscrever para esse curso. Uh, é um curso rápido, um curso ver que é da, são três, não dá bem três horas de curso, mas ele te te amplia muito, né? Para te saber como vai vai gerir a tua firma Esse é o primeiro. O segundo é o planejamento de estoque. Uh, e esse é, foi muito pedido também, Valdinei Por quê? Às vezes a pessoa tem uma firma Bom, ó, eu vou comprar, vamos dar um exemplo de uma loja de sapato Vou comprar 50 pares de sapato, tudo igual E será que é assim que funciona? É, será que eu preciso de tudo isso? Uh, então, nesse curso, vai ter uma noção básica tá De como, de como se organizar nessa parte e o outro é a precificação né? uh, será que eu estou cobrando certo? será que está muito alto? será que está muito baixo? qual é o meu lucro? Uh, qual é o, o, o custo? então são cursos é, básicos mas são cursos, de, cursos básicos e rápidos mas onde que para o microempreendedor individual é, eu digo que é essencial para gerir a, a sua firma
1: Perfeito, e verdade.
10: todo meio. E todo mês tem que fazer a declaração do imposto de renda? Todo mês, Valdinete, sabe que essa pergunta também é muito feita assim: "Ah, eu preciso fazer a declaração?" Sim, tem que fazer, Valdinete. Ah, se a pessoa abriu o MEI, tá pagando. E, oh, mas Marcelo, eu abri o meu MEI, mas eu não eu não uso ele, tá? não, não não tô usando, eu não vou fazer a declaração. É obrigatório, tá, Valdinete. Tem que ser feita a declaração. Uhum. Até quando? Até 31 de maio, totalmente gratuito não paguem pessoal, não paguem está indo e-mail falso uh, dizendo que tem que fazer o pagamento, não precisa fazer, não precisa fazer o pagamento o único pagamento que ele é feito é quando existe a multa e a multa a gente tira ali na sala do empreendedor
1: Bem, Marcelo, quero agradecer a tua presença aqui, obrigado por, por trazer essas informações os esclarecimentos e fica o convite pro pessoal tem vagas ainda para o curso, tem correr aproveitar porque é gratuito, né?
10: E isso totalmente gratuito. Eu que agradeço o espaço Valdinei, que ele é muito obrigado mesmo.
1: Obrigada. Valdinei, contigo.
10: Nós vamos fazer o seguinte, né?
2: Vamos ver se o Lucas consegue fazer a ligação pra gente. Hoje me chamou a atenção conversando com a secretária Maria Dreckner, né? A respeito de um trabalho que a Secretaria de Assistência e Inclusão Social vem, faz... vem fazendo aqui na nossa cidade em relação aos povos indígenas, né? E, e diferente, né? As pessoas, mas, mas tem tem povo indígena? Não, tem sim e o pessoal tá fazendo um trabalho então a gente já já vai conversar a respeito disso, desse trabalho que vem sendo feito com a Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Também recebo aqui da Prefeitura, do setor lá de comunicação, um convite né? É, a participação de é, amanhã a inauguração da Estratégia de Saúde da Família Maria Clarinda Machado que vai acontecer lá na Dom Pedro II ali no bairro do Vilson amanhã às 11 horas com certeza nós estaremos presentes. Secretária Maria Dreckner, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal da Manhã eu até falava agora aqui é, mas tem povos indígenas na nossa cidade? Se tem, precisam ser atendidos, né? precisam ser alcançados com as políticas públicas Secretaria de Assistência e Inclusão Social vem fazendo um bom trabalho, bom dia.
11: bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, Keila, enfim, todos que estão aí no Jornal da Manhã recebendo as notícias do dia, né? Sim, temos povos indígenas e surpreenda-se, mas só esse ano já atendemos mais de 30 é, indígenas Inclusive, levamos até o seu destino. Agora, ultimamente, essa semana, eu acredito que quinta ou sexta-feira, recebemos uma outra tribo aqui, a tribo Kayagangue.
2: Como é que é? Explica para nós que a senhora falou, ah, sim, estamos atendendo mais de 30 e tal, e inclusive levamos até o seu destino. Como é que funciona isso? É, não são daqui esses povos, são levados para terras indígenas, ou tem aqui é, alguma coisa? Como é que é? Porque, é, para a gente entender.
11: É, o que acontece é assim: o, o trabalho com o povo indígena ele é um pouquinho diferente do trabalho habitual, né? Eu recebo, por exemplo, estrangeiros, eu vou trazer para o albergue, eu. Né? Se eles ficarem na rua, oferecendo risco para as crianças, provavelmente vai ter a intervenção do conselho tutelar. Tem vários fatores, né assim como pessoas de fora. Porém, os indígenas eles têm uma cultura, né, Valdinei? Sim. É, então, nós temos algumas limitações. E a maioria deles quer ficar na rua, nos seus acampamentos, enfim. E a gente sabe que existe uma nova legislação quanto a essa questão de rua.
2: Se essa questão A cultura, de.
11: Rua... É, e é, 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 daí, daí é um pouquinho mais complicado. Porque as pessoas acham que já é difícil trabalhar com pessoas de situação de rua, o indígena se torna um pouquinho mais complicado. Porque os motivos pelos quais eles se deslocam da, da localidade deles e vêm para cá, geralmente eles não nos informam, né? Então, nós temos só que atendê-los. Qual é o atendimento que se faz? A gente busca saber quanto à saúde, né, encaminhar para a saúde, a gente busca saber quanto à alimentação, uh, tentamos é, é, convencê-los a não estar com as crianças da rua, na rua, porém, não podemos, porque uh, tem toda uma questão cultural envolvida. Ontem nós conseguimos, nós temos, é, nós temos 10 indígenas, é, 11, né, 11 indígenas da tribo Kaiagang que são de, já te digo, são de, uh, agora vai ter São Valério, e estão aqui em Santando Livramento, eles vêm de passagem, né, Valdinei? eles não vêm para ficar aqui, então eles vêm de passagem, mas no período que eles ficam, eles precisam ser assistido, ontem nós conseguimos trazê-los para o alberto. Mas nem sempre a gente consegue. A semana retrasada, a primeira não, na semana retrasada não, a primeira semana do ano, quando virou o ano, nós levamos 20 indígenas para próxima Ijuí. Uh, depois teve uma ocasião que foi Rosário, né? Então nós seguimos nessa luta aí, atendendo eles, dando a, a assistência necessária dentro da cultura, respeitando a cultura deles, né? e
2: fazendo possível para que eles se mantenham em segurança olha só né, a gente nem <risos> de, de, imagina né, que isso também seja trabalho da assistência social e que aconteça aqui na nossa cidade como é que está também o, o a política pública voltada aí para o estrangeiro, aquele que passa Eu, o número continua sendo alto ainda de estrangeiros que estão entrando por aqui que também são assistidos, aliás que procuram assistência, porque tem alguns que não procuram né
11: Sim, sim. Nós, inclusive, é normal, continua na mesma linha, né? Uh, agora mesmo nós temos uma família que estamos reintegrando na sociedade, uma família de, de cubanos que está no albergue, estamos reintegrando na sociedade, já estão conseguindo emprego, tendo seus atendimentos. Acredito que será um case de sucesso nosso, que daqui a um pouco vai estar, eles, eles vão ficar aqui, né? Eles não estão de passagem, daqui a um pouco vão estar na sua casa, vão estar trabalhando, uh, as crianças já estão é, verificando a questão escolar, enfim. Eu acho que... É, a maior vitória é essa, né, quando a gente consegue independente de onde esse público vai ficar, seja no país deles seja em outra cidade ou aqui, que a gente consiga inserir eles na sociedade e com todos os direitos e, e suprindo suas necessidades mas, mas essa é... questão de, de estrangeiros, ela continua normal a semana retrasada nós tivemos uma reunião com o Mides de Ribeira o nosso trabalho ele é binacional, né e nós temos, estamos montando uma estratégia para que a gente tenha uma comunicação ainda mais eficiente do que nós, nós já temos, para que a gente possa atender com mais efetividade essas demandas.
2: Como é que é a garantia dos é, é, é. direitos dos estrangeiros né? documentação é, depois eles ficam com que tipo de passaporte pode trabalhar aqui, mas tem carteira, carteira de trabalho não existe mais mas fica a, a abrangido pela nossa legislação, como é que funciona isso?
11: É, na verdade assim, eles passam pelo CREAS, né, que é o nosso equipamento de, de, de atendimento especial, eles passam pela, pela Polícia Federal, eles fazem toda a documentação, tem um sistema que agora eu não lembro o nome, é o, qual, o sistema no qual eles são inseridos, né, e a partir de, de, de serem é, entrevistados pelo CREAS, serem orientados, eles têm que tirar um documento, uma certidão, né, que, que aprova, a documentação deles para cá. Uh, eles, porém, né, Valdinei, eles de, depende de qual a situação deles, se eles são refugiados, enfim, é, tudo tem que ser verificado com muito cuidado, muito cautela, junto ao CREAS e junto à Polícia Federal. Depende de cada caso, né? Sim. Tem estrangeiros que conseguem, tem estrangeiros que não conseguem. Por isso que muitas vezes eles acabam saindo rápido daqui.
2: Em relação aos índios, né? É, que tipo de documentação é feita para eles? Eles têm ou não têm documentação? Recebem ou não? Daqui a pouco vai ter gente perguntando Ah, recebem Bolsa Família? Recebem algum tipo de auxílio ou não? É, são encaminhados lá para a área indígena, para a sua comunidade, né?
11: Aham. Sim, alguns deles têm sim, muitos deles têm benefício, sim. Uh, mas eles, eh, os índios é uma situação um pouco diferente, eles vêm de passagem. A maioria deles é, não tem tanta necessidade econômica, né? A maioria deles, eles ficam na rua porque é a cultura deles mesmo, né? Então, é mais, não é que seja mais fácil. É uma situação bem complicada, Valerina, né? porque quando, é, por uma questão cultural, fica mais difícil ainda tu lidar, né? Mas a maioria deles tem documento, a maioria deles tem o recurso deles para fazer esse, esse translado que eles precisam fazer. Quando não tem a gente auxilia, a gente atende em todos os sentidos de dar assistência necessária. Por exemplo, nós tivemos uma uma tribo que esteve aqui de 20 indígenas uh, que não quiseram em nenhum momento vir para o albergue, que não quiseram em nenhum momento atendimento da assistência social. Nós, saí, nós só, só íamos verificar, o conselho ia fiscalizar em relação às crianças e depois eles foram embora. Mas ah. esses de ontem, por exemplo, já quiseram atendimento. Hoje os já vão dar ah, andamento no Cadastro Único, ver o que, que falta, ver se tem alguma possibilidade, enfim. Mas eles sabem, eles sabem dessa dessa condição deles, de, de, de que eles têm direito aos benefícios. Eles ah. eles são bem informados nesse sentido.
2: Até para as crianças, né? Fica <risos> difícil para o próprio conselho, né? Porque tem toda essa cultura deles, né? de e As crianças, obviamente, andam com eles... De, andam. E aí fica complicado, né? Hoje... E é uma situação
11: bem complicada, né, Valdinei? Porque a gente não sabe é, o risco que as crianças correm na rua, né? Porém, nós temos que respeitar também toda essa questão cultural. Então, é um, uh, nesse sentido, é um pouquinho mais difícil.
2: Hoje até surgiu uma dúvida, falando agora no, no, no conselho, uma dúvida não, né? Uma pauta, né? E a gente até pode dar andamento nessa pauta, porque logo logo vem o carnaval, né? E aí as pessoas, ah, mas qualquer coisa e tem, tem a questão da bebida, né? Daqui a pouco criança bebendo, é, criança pode ou não pode, o que pode, o que não pode, né? A gente entra em contato com o conselho, não entra. Como é que funciona essas questões das crianças, dos adolescentes é. nessas né? festas?
11: Não, não. Na verdade, criança, na verdade, menor de idade não pode consumir bebida alcoólica, não pode, ela é que não pode consumir, né, mas não pode ser vendida bebida alcoólica, não é recomendável que se consuma com menos de 18 anos, é, tem que estar acompanhado por um responsável para estar em uma, alguma festa nesse sentido, que tenha... Que ofereça risco, né, Valdinei? E se a, o, o, o povo, o pessoal constatar alguma situação fora do normal, né? Algo anormal, algo de risco, pode sim denunciar para o conselho tutelar.
2: Eles falam, tem algum tipo de, de autorização, alguma coisa assim que o pai pode dar para o filho, para o filho é, participar dessas festas sozinhos? Sozinho? Não,
11: eu, que eu saiba nesse momento, não, porque não existe legislação para isso, né? a criança sendo menor, ou seja adolescente ou criança, a gente diz criança né? mas sendo menor já tem toda uma legislação em volta para isso então é complicado assim uh, e, é, e é risco, né Valdinei nós tivemos a notícia o no fim de semana de um jovem que ficou em, em péssimo estado por uma briga, Exato. não é verdade? Sim. que houve na, na, na João Goulart. então e a bebida ela é uma grande causadora desses desses é, desses inte né? Sim. Então, nós não podemos correr o risco que esses jovens partem por isso. O ideal é que estejam acompanhados sempre por um responsável. A gente sabe que isso não vai acontecer na totalidade, Valdinei. Eu sou hipócrita se você disser que todos os pais irão com todos os adolescentes, porque a gente sabe que adolescente sai sozinho sim, sai com os amigos. Mas o ideal é que tomem cuidado em relação à bebida, tomem cuidado em relação à violência e que procurem estar com alguém responsável. Porque na hora que as coisas acontecerem, o conselho só vai lá. Né, para atender uma demanda de um direito que já foi violado, não vai para prevenir o direito, né o conselho não vai fazer uma batida, esse não é o trabalho do conselho, né o trabalho do conselho é proteger, é fiscalizar, mas não nesse sentido, então é, é uma situação que a sociedade como um todo tem que se conscientizar e caracterizar como uma responsabilidade de todos.
2: Exato. É, eu tenho dito sempre né, que ele entrevista, a Secretaria está on, né? a Secretaria está on tem várias <risos> ações sendo feitas né? para a gente encerrar assim, o que, que a senhora que, gostaria de destacar neste momento
11: já fomos a primeira ação não sei o PIN existe há, há 20 anos, eu não lembro quantos anos existe o PIN, mas que eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa com datas, né Valdinei Sim. Uh, mas uh, o PIN já existe há muitos anos e a primeira ação voltada para a área rural foi na Vila Tomás Albornoz, nessa semana, com a caminhoneta uh, própria para a entrada rural, que foi adquirida pelo recurso do PIM-PCF. Então, nós que passamos por um programa que ficou sem receber recurso, por causa das suas deficiências e, enfim, bloqueios, hoje nós estamos comemorando que o PIN, o PCF, foi para a área rural e atendeu crianças que não tinham atendimento, e gestantes que não tinham atendimento. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho, muita comemoração. Logo, estaremos trazendo mais novidades para as entidades também, de, mas não processo. posso falar nesse momento. Você sabe que o ano da assistência começa em fevereiro, né? Isso. Fevereiro, março, por aí a gente começa a liberar os recursos e a poder utilizar, porque ainda tem a questão da reprogramação, né? Que vai para o conselho, vai para a câmara, enfim...
2: Tem processo seletivo, né, em andamento do, do, já que a gente tá falando do PIN, do, P, do PC, programa Criança Feliz. É, é. Tem, vai acontecer é. agora, tem que chamar agora, logo, logo, logo que abrir aí o orçamento desse ano, como é, quero tirar alguma informação da senhora, né?
11: Não, mas eu vou passar tudo, é que assim, a gente precisa organizar essa questão de recursos porque a assistência social trabalha em sua grande parte com recurso vinculado, né? E recurso vinculado, para quem não entende, a gente precisa colocar no papel ali tudo que vai fazer durante o ano com aquele recurso, mandar para o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal tem que concordar para que a gente possa utilizar. Então, todo o nosso planejamento está ali, mas a gente precisa ter o acordo do Conselho Municipal. Depois que o Conselho Municipal aprova... A ainda vai para a Câmara, um dos motivos pelos quais nós deixamos de receber recursos no PCF no ano passado.
2: Foi qual? Cortou bem na hora. Bom, vamos lá.
11: O recurso que a gente vai utilizar, o que a gente vai fazer durante o ano, a gente coloca num documento, e envia para o conselho, conselho Municipal de Assistência Social, estou falando de uma forma bem simples, né? para que todo mundo possa entender. E a gente diz, olha, durante o ano nós vamos utilizar esse recurso vinculado para fazer isso, isso e isso. Daí ele vai para o Conselho. Daí o Conselho aprova, o Conselho discorda, diverge a gente discute. <risos> Após a intervenção do Conselho, vai para a Câmara Municipal. Daí a Câmara Municipal tem que votar, né, para que a gente possa utilizar esse recurso naquilo que a gente se propôs. Por isso que ano passado nós tivemos, a, a, inclusive, o bloqueio da, da, do recurso do PCF... Em função de que a reprogramação demorou muito Nós tivemos a reprogramação Aprovada em junho lá na Câmara Então foram quase seis meses Para a gente poder utilizar o recurso vinculado O que acaba onerando um pouco livre né? Nós não estamos aqui para falar do orçamento Vamos lá
2: Tomara que então,
11: assim, o que, é. o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente começa a trabalhar quando esses recursos em, em, em hipótese financeira, né, orçamentária, quando esses recursos já estão aprovados. Então, a gente tem muita coisa para fazer esse ano, para seguir o trabalho, né? Temos ah, algumas questões voltadas para as entidades, serviço de convivência, né? Estamos, daqui a um pouco está saindo da nova licitação do restaurante popular, Uh, tem várias questões a serem resolvidas, mas eu posso garantir para a nossa população santanense que as ações descentralizadas já estão acontecendo, né? Uh, aquilo que a gente se propôs a fazer para atendimento já está acontecendo, porém, claro, algumas coisas nós ainda vamos depender de recursos. E tu havia me perguntado sobre o processo seletivo, né? Isso. processo seletivo que está acontecendo é para a Casa do Bem, é para o caso volante... É, para mais uma psicóloga para assistente social, uh, são vários, várias, vários cargos, surgiram cargos novos aí, para que a gente possa fomentar o serviço e possa atender com uma maior demanda. E tem o PIN, PCF, que nós tivemos um aumento de 40% na bolsa estudo deles, então hoje é 1.100, se eu não me engano, 1.150, uh, não, é até 1.150, porque tem o um monitor, né? E, e essa era R$ 750,00, então a, a, o aumento foi bastante grande, são seis horas, é um estágio de dois anos para de educação, saúde e assistência social, para atender as famílias, é um ba, uma baita experiência no currículo para quem está se formando nessas áreas, pesa muito, Valdinei, e as pessoas, e assim, deu recorde de inscrição, tá? Que Quase bom. sem inscrições. É uma loucura a procura nesse processo seletivo, graças a Deus.
2: Que bom. Não sei se a Keila tem mais alguma pergunta. Eu queria agradecer, secretária Keila. Então, queria agradecer, Não? então, a secretária. Muito Não. obrigado pela sua Não. participação, secretária. Até a próxima entrevista, então.
11: Muito obrigada. Um bom dia para vocês,
2: tá? Muito bem. Agora são 9 horas e 28 minutos. A gente faz mais um intervalo aqui no nosso Jornal da Manhã e volta na sequência aí, já com a Keila Losada para a finaleira do programa de hoje.
0: Jornal da Manhã,
7: comece o seu dia bem informado. Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. tanto orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Tanto Orquídea, a farinha com gostinho de verão
8: e de mar. Experimente mais com a farinha Panko Orquídea.
5: Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
6: A casa dos presentes já está preparada para voltas às aulas. São mochilas, cadernos, lancheiras e tudo o que você precisa para começar seu ano letivo com qualidade. E para facilitar sua vida, não fechamos ao meio-dia e parcelamos em todos os cartões. Mas se você não tiver como vir até nós, nós vamos até você pelo WhatsApp 55 3242 4013. Casa dos presentes na Ribadávia Correia 433. A
7: casa dos presentes.
8: Sessenta e três zero cinco.
0: Os melhores preços para sua obra ou reforma, você só encontra nas super ofertas T da Tumeleiro. E agora com frete grátis. É isso mesmo, são quatro dias de frete grátis na loja ou no site. Corre que é só até segunda. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Muito mais economia e rapidez para a tua obra. Frete grátis é só aqui na Tumeleiro. Vem, consulte condições do frete grátis na loja ou site Tumeleiro.
8: Liquida Pompeia
5: Até cinquenta por cento De desconto em produtos selecionados E cinco vezes sem entrada E sem juros no cartão Pompeia Aproveite Pompeia, a moda é toda sua
9: O Jornal a Plateia e a Rádio Egg estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações. A movimentação das escolas é samba, os ensaios, das baterias, escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte desta grande programação. Vamos arrepiar? Patrocínio? Lá Pet Shop, o pit stop do seu pet, na rua 13 de maio 964, esquina com a 7 de setembro. WhatsApp 99974 oito Dia sete de fevereiro participe da reinauguração da Recofram Big na filial da Tamandaré. tenha combustíveis, segurança e certeza do bom atendimento. A Tamandaré onze Telefone WhatsApp três dois
7: Chegou o aplicativo que você esperava.
0: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça dia do hortifruti. Laranja para suco ou batata doce rosa o quilo, três reais e noventa e nove centavos. Cenoura ou beterraba o quilo, cinco e quarenta e nove. Abóbora cabute o quilo, dois reais e vinte e cinco centavos. Manga, maçã ou mamão formoso o quilo, sete 7,99. Alho a cada cem gramas, um real e noventa e nove centavos. Osos brancos, bandeja com 30 unidades, catorze e quarenta e nove. Pimenta Bartão Verde ou Tomate no Gavido Kilo, R$ 5,99. Cebola ou quilo, R$ 3,79. E, e batata branco quilo a R$ 7.45. Ofertas do Super 300. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Estamos, são 9 horas e 36 minutos. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95,3. A RCC vai ser em primeiro lugar, atualizando agora a temperatura: 27 graus, com sensação de 29 graus. Máxima de até 32 graus no dia de hoje. Há possibilidade de alguma pancada de chuva ainda ao longo do dia, mas nada muito, é, que que vai ser muita chuva aí. Tá, gente? Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. Temperatura: você teve aí. Para ouro e prata, você viaja com todo o conforto e segurança. Tudo para você chegar bem. O restaurante Pampagril, o melhor da culinária com toque regional. Você encontra em nosso Buffet por Quilo, anexo ao Hotel Jandaia. Na Uruguai, 1452. Também o Laboratório Pasteur, 30 anos, a tecnologia Serviço da Vida. Atende particular e convênios. Na 13 de maio, 515. O telefone é 3242 4045. E o WhatsApp é 0691. E a M3 Embalagens tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso e muito refrescante. Na Conde de Porto Alegre, 225. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, faça o pedido no WhatsApp 984117886. Liquida Pompeia, compre com até 50% de desconto. Everdiesel retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, 3241-2113 e o 3243-2228. Amigo Internet, deixa um recado importante no 0800-645-4200, Ligres estão pertinho de você. E não esquece, se você precisa viajar, a Ouro Prata oferece a você aí todo o conforto, segurança, tudo para você chegar bem ao seu destino. Também a Casa das Mildezas agradece a todos os clientes pela preferência que vem de geração em geração. A loja de armarim e aviamentos mais completa da cidade. Desejam um feliz 2024 a todos. O WhatsApp é 984 2602 -95. E o Vidacard, o cartão de saúde que cuida mais de você. Atenção, agenda tua consulta pelo 3244-4433. Lembrando que hoje aí, o traumatologista doutor Ciro Ruas está atendendo. Também amanhã o doutor Gustavo Macello, que é clínico geral, residente em psiquiatria. Ah, no dia 8, agora o urologista doutor Jesus Mendonça. No dia 9, a neuropsicóloga doutora Janaína Noal. No dia 21, a doutora Ana Francisca Otorrino Laringologista. No dia 22, o doutor Clóvis Aragão Cardiovascular. O dia 22, também a ortodontista, a doutora Bianca Pisani. E, doutor, e o dia 23, ainda está a confirmar aí o doutor Manuel Crossetti também à disposição. 3244-4433. E o açougue da Rede Vivo cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia aqui na Rede Vivo Daqui a pouquinho tem o nosso resumo esportivo aqui na 95.3 Bom, Valdinei trazendo aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes aqui no 98126 6959 esse é o whatsapp aqui da RCC quero gostar de saber se hoje é o segundo ou terceiro dia útil do mês eu aposentado, preciso cobrar mas acho que aquele feriado não conta porque foi municipal, né, Valdinei?
2: Pois é, boa pergunta. É. E para algumas categorias, o sábado conta como dia útil também, né? Mas o dia útil bancário é quando o banco abre. O banco não abriu sexta-feira, então não é dia útil bancário. É, bota lá que
1: o quinto dia útil seja entre quinta e quarta ou quinta.
2: É, exato.
1: É, bom dia, Keila, na Valdomiro Bacedas tem um terreno abandonado. A sujeira tomou conta. Aonde a gente quer ir tem que reclamar.
2: Dema, Secretaria de Planejamento.
1: Aqui no Antigo Senai, né? É.
2: Tem uh, que tem fiscalização, né?
1: Bom dia, Valdinei. Pois então, já há países aplicando a redução de jornada de trabalho pois já vem a importância na saúde do trabalhador e nós discutindo coisas bem supérfluas. Então, é, bom dia, eu entendo que os funcionários não perderam nada, porque os empresários não pagariam o feriado trabalhado, então não perdem. Diz aqui é a Maria.
2: A Maria está falando pela experiência da Maria, né? o uh... acordo, todo mundo sabe que tem que pagar, né? E quem fez o acordo, quem assina o acordo, paga. Né?
1: Pois é. Bom, com a diminuição da jornada de trabalho, veio a diminuição de salário também?
2: Não. A jornada de trabalho, a diminuição é uma coisa, o salário é outra, completamente diferente. Onde é é que, que no Brasil a gente não avançou porque é, a gente teve a flexibilização da, da legislação trabalhista, né? Então a gente tem o trabalho intermitente e tal, mas países, né, enfim, já com um certo avanço nas, nas legislações trabalhistas, alguns direitos sociais, se diminuiu aí a jornada de trabalho mantendo o salário.
1: Bom dia, Keila Na Duque de Caxias, com o General Neto, tem fios de telefone pendurados. Está um perigo. Será que vão esperar um acidente depois para recolher? Aí, General Neto com a Duque de Caxias, pessoal falando aqui. É... Bom dia, gostaria de fazer de trazer a público meu descontentamento com o serviço de iluminação pública. Fiz um pedido de troca de lâmpada em um poste de iluminação pública na Demóstones da Silveira, no bairro Hidráulica, há 36 dias atrás, no início de janeiro. Até agora não fui atendido. Já reiterei o pedido e nada de atendimento. Estou tentando pela terceira vez e não estou tendo resposta. Lamentável. Está dizendo aqui o Jair, que há 36 dias fez o pedido lá para a troca de uma lâmpada num poste é, várias pessoas aí, não é só o Jair que tem falado dessa questão da iluminação pública viu, nem que coisa é a terceirizada ainda, a empresa que
2: faz? é terceirizada com a Secretaria de Serviços Urbanos coordenando né? tem uma demanda alta, tem da última vez que nós conversamos com o secretário Júlio, exatamente isso, tem uma demanda alta que está sendo atendida e aí esses casos específicos aí até quem sabe faz contato novamente com a secretaria de, de serviços urbanos né, para ver o que que aconteceu.
1: Bom dia, não sabe alguma informação sobre o processo seletivo do Dai? Saiu só a homologação até agora, mais nada. Tá sabendo algo, Valdinéia?
2: Tem que entrar nas redes sociais do Dai, buscar na comunicação do Dai. Eu não sei, sabe? Só algo? saiu
1: a homologação aqui. É. O pessoal está esperando aí. Bom, uma notícia boa aqui, Valdinei, é um convite que nós recebemos agora há poucos instantes atrás para a inauguração da estratégia de saúde da família Maria Clarinda Machado. Pelo que eu entendi, ele vai ser lá no bairro Wilson.
2: É, eu, eu vi no comunicado também, eu li aí no ar aí, exatamente. E é importante, né? Por porque a estratégia de, da saúde da família compõe uma equipe, né?
1: Pois é. E amanhã a gente vai, com certeza, ter mais informações sobre isso. Será que terá bafômetro para menores de idade? Pergunta do Reinaldo aqui.
2: Por que teria?
1: Acho que foi a questão do, do carnaval ali que tu falou, né? Os menores...
2: Menor... Tri... Como a secretária disse, né? É proibido venda de bebidas para menores. O menor não dirige. Por que que vai ter bafômetro? Se ele não dirige, quem dirige é que não pode beber, né? Aliás, final de semana, de novo, né? Continua essas loucuras, né? Quanto menos espera, aparece um louco passando por ti. Tu não sabe se, tá, se, se ingeriu alguma bebida alcoólica ou não. Então eu chamo de louco, né? Porque passa numa velocidade, né? Que Parece que vai tirar o... Enfim, bom, eu tava. Tava, enquanto a Keila falava eu tava buscando aqui né porque é importante a gente entender o que que é uma ESF né que é a estratégia da saúde da família é um programa da saúde da família do governo federal implantado pelo Ministério da Saúde desde 94 né, conhecido como estratégia de saúde da família é, e aí o modelo da estratégia da saúde da família é importante é o um modelo assistencial de de atenção básica que se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais em um território eh, distrito e desenvolve ações de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades de sua população. Por que, que eu fiz questão de trazer aqui o conceito? né? Porque é, várias vezes, né, quando a gente conversa aqui com o secretário de saúde, a gente sempre fala, por que, que não estão atendendo na saúde preventiva? É, e a saúde preventiva passa pela Estratégia da Saúde da Família, que é uma equipe multidisciplinar que de um determinado território passa a acompanhar as famílias. Então o visitador vai lá, conhece, né? ali de pertinho, a realidade de cada um se tem diabetes, se tem, se é, tem algum um, um cardiopata, alguém com pressão alta ou pressão baixa, assim, diabetes e tal, e aí fica mais fácil. A gente evita, né? Às vezes, muitas doenças que acabam agravando né, e depois estoura lá na Santa Casa como é o nosso caso aqui
1: bem bom é 9266959 então, esse WhatsApp aqui da RCC não é questão de dirigir e sim se o local está vendendo bebidas aos menores bom, mas aí tem que ser tipo um flagrante, né não é por questão de de bafômetro, eu acredito, Renato que não pode vender, não pode, o estabelecimento não pode vender para o... O que que, que acontece? Também o que que acontece? É, são espertinhas, né? Eles pegam uma pessoa que é maior, uhum. mandam a pessoa ali comprar e ficam esperando ali. E aí tá.
2: É. E tem uns caras de pau que vão comprar também, né? É... Ah, tem, e, tem, tem. E aí tem aqueles que só querem e visam lucro, vende. Não estão nem aí também. Como a própria secretária disse, a gente não pode ser hipócrita aqui de dizer que, que não vai ter no, no, nos bailes de carnaval menores. Claro que vai ter, a gente sabe, os adolescentes vão, não adianta. E os pais, de, de certa forma, os que podem vão e os que não tá, mas podem... vão. e aí, ah, a, tu, e aí, aí vai... a gente
1: volta na fiscalização, Valdinei. Se não pode, cadê a fiscalização? para isso.
2: Ah, é, é. é quando há denúncia quando há denúncia a fiscalização funciona é. eu já já sei de de caso já soube de casos onde há denúncia a fiscalização vai lá inclusive termina com a festa
1: é isso exatamente mas aí é que está as pessoas têm que ser, de, serem detentoras dessas informações né e se o órgão da, da fiscalização é apenas demandado bom Deixe-se um telefone disponível para isso, para que as pessoas entrem em contato, para que haja essa fiscalização. E também, né? quem sabe, a construção de uma força-tarefa entre as redes de proteção, para que uh, nesses eventos aconteça uma maior fiscalização. É como a secretária falou ali na entrevista, eu, eu não sei se tu assistiu, mas eu assisti ali, não estou dizendo que era um menor ou não, mas... É terrível o vídeo da briga que está circulando aí do pessoal ali na João Goulart. Então, até quando que vai se ter esse tipo de, de violência, né? E a gente sabe que o pessoal toma os Guaraná para mais. E aí, tá... Enfim, né? Então, por isso que muitas vezes eu me refiro aqui, o pessoal não gosta muito dessa super exposição e super mídia em cima da bebida alcoólica e que é normal e que se tu é traído tu bebe e se tu não tá feliz tu bebe se tu tá... então é, as pessoas não conseguem entender o malefício que isso tá fazendo, principalmente para uma geração que não sabe lidar com limites, né então tá bem complicado 9 horas e 50 minutos, deixa eu atualizar a temperatura aqui, 27 graus, com sensação de 29, Valdinei eu, é calorzinho aqui, Esque,
2: já Tá
1: esquentando Tá esquentando, tá indo Bom, uh, Keila me chamo Samara Queria fazer uma pergunta, o meu marido Newton Raul perdeu a carteira com todos os documentos Se alguém achar, entre em contato É uma carteira marrom, então atenção aí Quem achou a carteira do Newton Raul entre em contato conosco aí São 9h50, vamos Pro resumo esportivo, Valdinei
2: Vamos lá. Quer falar de futebol? Vamos lá? Olha, o meu Grêmio tá horrível, né? Tá ah, horrível. tá horrível. Mas tá, tá, tá buscando aí, né? E o Renato já, já sentiu, né? O Renato já sentiu. Óbvio, eu tô com dó do olha, Renato. O bicho tá pegando, né? E agora ele vai começar a cobrar da direção. Tem que ir agilizar de uma vez, senão nós só vamos ter é, enfim, reforços na metade do ano. É
1: vamos, tu disse que tinha notícias aí, que, que ia vir o... sim, enfim o...
2: tem que vir, né, porque se até o dia antes. 15, eu acho, né, pra, pra poder fazer inscrição no gauchão, né, se não vem até o dia 15, só vai vir na metade do ano pelo amor de Deus, esse time não, não vai longe, né
1: bom, vamos pro resumo atualizar o pessoal, então
2: Agora
0: na RCCFM, resumo esportivo, oferecimento Postos e cigão.
1: postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Também o rancho do lubrificante, onde o rancho não tem tramela. A venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola na Rurugai 1926, WhatsApp é 984129890. 9890 Vamos começar pelo internacional, né? Luca brilha na vitória do Inter. Colorado bateu o Caxias por 2 a 0 pelo Gaúchão. Sob o forte calor no primeiro tempo do Beira Rio, teve um ritmo lento no sábado, dia 3. Apostando na forte marcação, o Caxias conseguiu amordaçar o Inter. Alan Patrick foi o mais vigiado sem conseguir ser o criador. Poucas conclusões a gol. O time Grená acabou perdendo o Álvaro antes da entrada de campo por lesão. Outros desfalques deixaram o time da Serra fragilizado. No intervalo, Cudê mudou o jogo. O treinador teve estrela para apostar em Luca e ganhou a sorte grande. O Guri marcou uma bucha de bicicleta abrindo os trabalhos para o caminho da vitória. E ainda meteu mais um na rede em jogada extrema de precisão na conclusão, ganhando da marcação e tirando do goleiro Fabiano Volpi. Também um belo gol. Pelo jeito, o Luca passará a ter mais oportunidades a partir de agora. E com o D ainda deu a primeira chance para Gustavo Prado, jovem da base. Vitória justa aí do Internacional. Tu viu os gols do Internacional, Valdinei?
2: Vi baita golaço dos Porra. dois dele, né?
1: Os dois. É. Mas eu te digo aquele primeiro ali. E o Vanderson, acho que é muito injusto a gente falar do, do Luca nesse primeiro gol aí de bicicleta, que foi sensacional. Fazia tempo que eu não vi um assim. E principalmente no internacional, né? E uh, outro, a gente não pode desconsiderar a partida do Wanderson, né? Que é, tem sido ali é, o, aquele que tem procurado as jogadas, tem driblado, tem ido para cima do adversário. E começou esse gol de bicicleta aí com as, uma jogada sensacional do Wanderson, que encarou aí a zaga e acabou trazendo essa bola, e que eu te digo aí é que bola difícil, porque ela não veio redondinha, redondinha pra bicicleta dele, foi? O Luca fez um malabarismo ali, sensacional e fez esse baita golaço, que para mim, Valdinei vai ser difícil superar e não ser o gol mais bonito do campeonato, viu? Olha... Com
2: certeza, eu também acho Vai
1: ser difícil superar esse gol do Luca e o segundo gol também, que foi sensacional, também assistência aí do Alan Patrick enfim, a vitória do Internacional que deixa né, o torcedor um pouco mais tranquilo. E agora o Internacional é segundo colocado com 10 pontos, tá? 10 pontos, então, portanto, o Internacional está em segundo colocado. Fa agora, lembrando que o próximo jogo né, do Sport clube internacional acontece no dia 7, agora na quarta-feira, Tá? O Inter encara o Santa Cruz no Estádio dos Plátanos, né? na quarta-feira, às 21h30, lá na casa do Santa Cruz. Depois daquele fiasco aqui é, em Bagé, o Inter recupera a dignidade aí com uma brilhante atuação do Luca. O Grêmio joga amanhã, viu, contra o Novo Hamburgo. Vai ser na arena esse jogo a partir das 21 horas e 30 minutos. É só pra alisar, atualizar aí o torcedor.
2: O Renato tem reclamado bastante das condições do, dos estádios no interior, né? E ele tem razão, hein? Tem uns estádios aí, eu tenho acompanhado vários jogos. Pelo amor de Deus, né? eu sei que o pessoal precisa de ter dinheiro para melhorar a estrutura, né? Mas o estádio é o básico, ba... o gramado é o básico, né?
1: Bom, e obviamente, né, celebrando também a vitória do Grêmio, porque o Grêmio venceu sua Avenida e segue na liderança do gauchão. O jovem, Natan Fernandes, fez o gol da vitória do Tricolor em Santa Cruz do Sul. O Grêmio venceu a Avenida por 1 a 0 e assegurou a liderança do Gauchão 2024 por mais uma rodada. O gol no estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul foi marcado pelo jovem Natan Fernandes em uma arrancada que partiu do campo de defesa, superou dois marcadores e terminou com a finalização no canto direito. Mas quando a escalação com titulares e reservas, o time gremista não conseguiu ser dominante na partida. Porém, decidiu o jogo em uma jogada individual ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor alcançou 12 pontos e abriu dois de vantagem para o vice-líder, é, o, vice o Internacional. Então tá aí o Grêmio que acabou vencendo esse jogo com o Natan, né? Que é O Natan que acabou sendo o substituto aí do Soteudo, né? O pessoal estava preocupado, enfim, né, acabou substituindo aí e fez a, a sua parte, com certeza, colocando aí o, o Grêmio é, mais uma rodada como o líder do Campeonato Gaúcho. E a tabela do Gauchão está assim, o Grêmio em primeiro lugar com 12 pontos, o Internacional em segundo lugar com 10 pontos, o Juventude em terceiro com 9 pontos, o Brasil de Pelotas em quarto com 8 pontos, o Novo Hamburgo em quinto com 8 pontos, o São Luís com, em sexto lugar com 6 pontos, o São José em, se, em sétimo lugar com 6 pontos, o Caxias em oitavo lugar com 5 pontos, o Guarani com 5 pontos, com nono lugar. O Ipiranga em décimo lugar com cinco pontos, o Avenida em décimo primeiro com quatro pontos e o Santa Cruz que é o lanterna aí que o Grêmio vai encarar né? amanhã com dois pontos portanto no, no campeonato gaúcho perdão o Santa Cruz é o Inter viu? Que, vai, que vai jogar aí na quarta-feira então Santa Cruz lanterna do campeonato vamos ver como é que o Inter vai se comportar lá Fora de casa, no Estádio dos Plátanos, na quarta-feira. Resumo esportivo para apostos, espigão e feluma. A gente acredita no que faz. 9h59, Valdinei. Vamos embora, agradecendo a todos a companhia.
2: Agradecendo a todos, sim. E a gente volta aí na programação da Rádio FCC. Eu volto no Boa Tarde Cidade. Até lá. Até lá.
1: Aí, gente, eu volto às 11 horas com o Happy Day. Um abraço pra vocês, tudo de bom. Fica agora com o Notícia na hora certa e depois com o timeline. Tchau, tchau.